0: Podcast Socialize Experiência. Eita, que e... grande dia chegou! <risos> Nossa, eu já estava agoniado, mãe, para ver a continuação da experiência de vida da cast da Gabi. E conhecer também, é claro, sobre o projeto Flores para Refugiados admissado por elas aqui no Brasil.
1: Nossa, Sam, se você está assim, imagina os nossos queridos e queridas ouvintes.
0: Ah, boy, devem estar ansiosos para ouvir assim como eu estou. Foram duas semanas esperando por esse momento, né?
1: Haja coração, né, Sam? Mas olha, já te digo logo que valeu a pena esperar. Porque no episódio de hoje teremos fortes emoções.
0: Ai, meu Jesusinho, desse ritmo eu vou acabar desenvolvendo uma cardiomegalia, mãe. <risos>
1: Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Socialize.
0: Um podcast recheado de informação, conhecimento, experiência e, é claro, entretenimento.
1: Um podcast original da Faculdade UNB Planaltina, que é pensado e construído por muitas vozes.
0: Eu sou Samuel Loubaki.
1: E eu sou a Maíra Mangueira.
0: E esse é o Socialize Experiência.
1: Gente, esse é o 16 sexto episódio do nosso podcast e o quarto episódio do nosso campo de atuação. O
0: podcast Socializa atua em quatro campos que são representados por cores diferentes. Esse episódio que você está escutando agora, por exemplo, é representado pela cor amarela, que caracteriza o campo experiência.
1: E para saber quando tem episódio novo, é só seguir a gente no Instagram, socialize.podcast, ou nas plataformas de streaming, como Google Podcast, Spotify e Anchor.
0: E mais, se você quer que a sua história de vida seja socializada aqui, em nosso campo, mande um e-mail para socialize.podcast 21.gmail.com Contando um pouco da sua experiência de vida, que entraremos em contato com você.
1: Imagina só a sua experiência de vida inspirando outras pessoas. Pois
0: é, mãe. É como a gente sempre diz. Bora socializar?
1: A nossa história de hoje é uma continuação do último episódio lançado pelo nosso campo que tem como título Para Além das Fronteiras. Nesse episódio,
0: contamos um pouco da experiência de vida de duas grandes mulheres, a Kéti e a Gabin, que juntas, mãe e filha, fazem um trabalho solidário e humanístico com refugiados em diversos países.
1: Vocês se recordam? Porque não importa
2: se é refugiado chegando na Grécia. O que eu tenho a ver com isso aqui no Brasil? Eu tenho tudo a ver com isso, porque uma onda que sai do oceano Lá longe, ela bate aqui na gente, essa água, eventualmente.
0: Nossa, mãe, essa fala da Kate é muito marcante. E acredito eu que exprimi muito bem o que socializamos no último episódio. Sim,
1: Sam. E hoje queremos dar continuidade a essa experiência de vida, vivenciada pelas duas. Mas agora, a partir de uma outra perspectiva, a do projeto Flores para os Refugiados. <música>
2: Eu aqui não tinha mais emprego, porque eu tinha saído do último emprego e eu estava pensando como que eu vou bancar tudo isso. Porque eu tinha que bancar isso e isso não é barato. Então, assim que a gente voltou a primeira vez, que a Gabi voltou, né, em fevereiro, no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro de 2016, a gente foi atrás de refugiados sírios aqui em São Paulo para ver qual que era a situação deles. tá? E a gente chegou numa ocupação no bairro da Liberdade entrou lá. O primeiro rapaz que a gente conheceu foi um rapaz sírio casado com uma síria que estava grávida. E aí a gente se envolveu muito nessa, com esse casal. E acabou fornecendo, com a ajuda de outras pessoas, um enxoval inteiro para o bebê. A gente, ela não estava fazendo pré-natal. Eu fui às consultas de pré-natal pelo SUS com ela. E aí, a gente fez um chá de bebê aqui em casa para todas as pessoas que doaram para o chá de bebê conhecerem os filhos e os sírios conhecerem essas pessoas. E uma moça chegou com um arranjinho de flor, me dar. E aí eu olhei para aquele e falei, nossa, eu vou vender flor. <risos> Foi tipo, do nada. Foi literalmente isso. Eu vou vender flor e a Gabi vai ter dinheiro para é, ajudar os outros.
0: Quem diria que de uma situação assim, inusitada, surgiria a inspiração necessária para começar o um negócio próprio?
1: Essa. E que, consequentemente, ajudaria não só a Gabi e a Cat nas viagens que ela precisa fazer mas também todos os amigos e refugiados com quem elas convivem. O começo do
2: Flores para os Refugiados foi uma loucura, porque foi só isso. assim, Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia absolutamente nada de flor, nada de negócio, nada de nada. Não sabia fazer arranjo. Só que uma coisa foi puxando a outra, sabe? Aquela cientista suíça que eu falei que é uma grande amiga nossa. Sim. Um dia ela falou assim a Gabi: E como está o projeto Flores para os Refugiados? Ela deu nome pro negócio, uhum, ela saber. <risos> e aí virou Flores para os Refugiados por causa da Simona. Meu,
0: como diria o Bruno Robalo. Essas coincidências da vida... <risos> mexe muito com a gente não tem explicação
1: pois é Sam, o Bruno, nosso entrevistado lá no primeiro episódio estava certíssimo desde o primeiro momento porque aqui, nessa história o que era inicialmente um projeto para a Cat e a Gabi se transformou em um negócio e aí, o que era um projeto
2: virou um negócio quando a gente conseguiu uma cliente que parou para escutar nossa história... num mercado onde a gente vendia flor... e aí ela levou para a empresa onde ela trabalha... e a empresa me chamou para uma entrevista para ser o fornecedor de flores semanal da empresa então toda semana a gente levaria flores para lá, só que eles tinham que emitir nota, senão não entrava e eu não tinha empresa aberta, porque a gente fazia assim, ah vamos vender flor nesse bazar no fim de semana com quem eu falo, né vamos vender flor nesse mercadinho aqui, vou lá falar com o mercadinho será que eu posso armar aqui uma mesinha aqui na frente uhum. e vender as minhas flores e, e essa empresa fez com que a gente fosse atrás de uma contadora, abrisse empresa, tivesse CNPJ, contrato social, e aí a gente montou um contrato visando já tudo que a Gabi já vinha fazendo também quando a Gabi estava no Brasil. Então, ela começou a receber convites para dar palestras, tanto em escola pública de ensino médio, quanto universidades, a USP, a GV, empresas. Então, a gente viu ali também um negócio para ela, porque ela tinha, ela tem um conteúdo riquíssimo. Então, aos 16 anos, barra 17, ela tava falando nesses lugares. Então, nada mais justo que a Gabi receba pelo trabalho dela. Foi muito legal montar um contrato social com a Gabi, minha sócia, falando, olha, a gente vai vender flor, a gente vai vender planta, a gente vai fazer isso, a Gabi vai dar palestra, tá lá no contrato social, porque quando emitir nota, tá lá,
1: palestrante também, né?
0: É, galera mas como qualquer negócio inicial. As coisas nem sempre são fáceis e rentáveis.
1: E para que dê certo, Sam, até chegar ao ponto da Kate conquistar o mercado e ter o seu público, ela precisou investir e remodelar o seu negócio várias vezes.
2: Só que nunca foi uma coisa rentável ao ponto da gente pagar. O Flores para os refugiados, pagar o trabalho dela. Eu acabei, eu continuei colocando dinheiro do meu bolso. Aí está o privilégio mais uma vez, né? Eu poder trabalhar sem se preocupar ocupar que aquilo ia lu dar lucro suficiente para eu me bancar e ainda bancar o trabalho da Gabi. Então eu reconheço como a minha vida foi muito privilegiada. Eu tinha dinheiro para fazer com que eu experimentasse vários modelos de negócio no ateliê, vários arranjos diferentes, vários altos e baixos, até chegar num modelo de arranjo. E ter clientes o suficiente para aquilo começar a dar dinheiro. Entendeu? E esse momento foi em 2019 só.
0: Nossa, mãe. Olha quanto tempo passou até as coisas realmente começarem a dar certo e se tornar rentável dentro dos propósitos da Cat.
1: É para tu ver, né, Sam? Ela levou quase três anos para começar a ser procurada por empresas para fazer eventos corporativos,
2: por exemplo. A gente recebia e-mails, assim... Oi, tudo bom? Tem um evento da Mercedes durante o final de semana da Fórmula 1. A gente amou a história de vocês. A gente amou os arranjos que vocês estão fazendo. Quanto sai para fazer o evento? A gente fez a festa de fim de ano da Zara em São Paulo. A gente fez jantares da Warner. Porque a Warner veio participar aqui daquela feira voltada para games e Marvel, essas coisas, e estava lançando Sim. um filme da Mulher Maravilha com da a... A gente fez o um jantar da Warner para Gal Gadot. Para lançar o Mulher Maravilha no Brasil. Então, 2019 foi tipo bombástico. E aí, quando terminou 2019, eu falei, nossa, finalmente virou a chave do negócio. A gente vai conseguir em 2020 se manter sozinha. Eu vou parar de tirar dinheiro do bolso. Para poder manter a nossa vida, tanto a vida da Gabi, como é, voluntária, independente, em vários lugares do mundo, quanto a vida da Gabi, minha filha e minha sócia, e a, né, e a casa, a, a, né, tudo.
0: a partir de 2019, todos nós fomos surpreendidos pela pandemia, situação essa que nós brasileiros e pessoas do mundo inteiro passamos e sofremos juntos.
2: Teve gente que escolheu não ler tanto para se preservar, mas eu não consigo. Foi um negócio que eu fui lendo e sabendo e até hoje quando dá oito e pouco, eu olho no celular para ver a média móvel de mortes, para ver como que tá, se o número tá caindo ainda, se tá estabilidade ou se aumentou, como que tá o estado de São Paulo, né? como que a gente tá com a Sim. vacinação. Então, eu sou completamente obcecada ainda pelo assunto, e, vê, e li tudo, e assisti tudo, e chorei com todos os brasileiros que perderam, não só a mãe, mas o pai e a mãe, teve gente que perdeu pai e mãe, e avó, teve mãe que perdeu dois filhos, teve mãe que perdeu filho e o próprio pai foram histórias que acabaram não foram 600 mil mortos foram milhões e milhões de brasileiros que perderam 600 mil pessoas
1: tal situação pandêmica mexeu diretamente não só com os negócios da KET mas também com as viagens e os trabalhos voluntários que a Gabi desenvolvia mundo afora para ela
2: teve um corte muito grande. Ela parou de fazer o trabalho dela e ela parou de ver as pessoas que são... A vida dela. Então, os amigos refugiados, né? os amigos voluntários, a vida dela inteira está fora do Brasil. A vida dela de trabalhadora, humanitária e a vida dela como uma jovem de 21 anos de idade.
0: Mas apesar da pandemia ter desestabilizado a todos e ter chegado de uma forma imprevisível, a Cat tentou ver a situação com esperança.
2: Então, a pandemia chegou para gente numa época que foi boa, porque ela chegou para gente quando o negócio já era muito conhecido e eu tinha um arranjo que fazia muito sucesso. Se a pandemia chegasse num outro momento, seria fechamento de porta. Então, eu consegui segurar, eu consegui crescer a minha base de seguidores e clientes no Instagram para algo que eu não tinha em 2019, eu tinha pouco, hoje a gente tem muito mais, então a gente é muito conhecida por é, publicitários e arquitetos e pessoas criativas que levam a ideia do arranjo para os seus clientes,
1: entendeu? E é desse trabalho de formiguinha e das redes de contato construídas pela Cat e a Gabi que hoje o ateliê Flores para os Refugiados tem um valor muito especial na trajetória delas. O
2: ateliê é a nossa empresa e é a nossa história. Se a minha filha nunca mais trabalhar com refugiados, ela fez nesses últimos anos mais do que muita gente vai fazer a vida inteira.
0: nessa história de vida protagonizada aqui pela Kate e a Gabi que evidenciamos uma das mais genuínas provas de amor entre mãe e filha. O cuidado visceral que ambas têm uma pela outra.
1: E é
2: essa é a nossa história. O meu papel como mãe da Gabi é facilitar a vida dela para que ela faça, para que ela siga o caminho dela. Então eu brinco que eu sou a, a Sarah Connor, de Exterminador do Futuro, e o John Connor, que é o salvador do mundo, é a Gabi. E eu sou essa mãe fodona que pega em arma, tá? Que acaba com as pessoas, que mata meio mundo, para que a Gabi proteja e salve o mundo, tá? Hasta la vista. Outra pessoa que eu sou, eu sou a Ripley de aliens, porque no aliens que eu mais gosto, que é o terceiro a Tenente Ripley, que é uma mulher super fodona e que combate aliens, acha essa menininha nesse planeta e ela vira a mãe dessa menininha, e ela tem que proteger essa menininha, só que os aliens eles também são filhos de uma monstra, de um alien gigante tá, que tá lá também pra proteger os, os seus aliens né, todos aqueles monstros né, e é muito legal que no final Desse filme, a Ripley, né, encontra, fica cara a cara com o monstro que deposita todos esses ovos, né? E o monstro sabe que a humana, ela tá protegendo uma criança. E a humana sabe que o monstro tá protegendo seus ovos, né? Só que aí a Ripley vira pro monstro e fala assim, né? Get away from her, you bitch. Fique longe dela, sua puta. E aí, meu, sou eu, né? Tipo, fique longe dela, seus putos. Eu preciso proteger a Gabi o máximo para que ela sobreviva.
1: Mãe é que nem leoa, né, Sam? Mexa com seus filhotes para ver.
0: Tu não é, Mai. Mas sabe o que eu acho mais legal aqui? Chegando já para o final da história de hoje. É ver o papel da Cat como mãe. E do que ela já foi e é capaz de fazer pela filha e vice-versa.
1: Sim, Sam. Uma mãe protetora, mas que ao mesmo tempo aprende a domar os seus medos e receios para que os, os filhos, né, a filha se desenvolva.
2: Mas é, eu também aprendi que... Os meus monstros eu consigo proteger só até um limite, né? Porque a Gabi, como mulher, ela, ela já nasceu muito desprotegida. Então, é, são algumas coisas que eu consigo fazer por ela para que ela sobreviva. O máximo que eu consigo é dar força e coragem e falar, meu, você consegue fazer isso sozinha. Você pode ir lá e fazer isso sozinha. E eu fico aqui pensando, se der merda...
0: Você aparece lá no meu momento... É. E galera, acreditem, pois escute aí essa situação que a Katie venceu com a Gabinha. É coisa de filme mesmo, sabe?
2: A Gabi tava na Turquia e eu achava que ela ia depois pra Grécia e depois voltava pro, pro Brasil. Só que aí ela comprou uma passagem super barata via Estados Unidos. Tudo em 20 horas. Ela ia fazer um pinga-pinga via Nova York para vir para cá. Chegava aqui e ia fazer uma surpresa. Então ela falou que o celular dela tava quebrado e que ela ia ficar offline durante umas 24 horas até o celular dela fosse consertado lá em Istambul. E aí eu acreditei nessa história, só que depois eu fiquei encanada porque ela não me deu boa noite, é uma história muito louca, ela ia ter é, internet no computador, dentro do hotel à noite, e por que, que ela não me deu boa noite no Messenger? tá? E aí eu fiquei encanada, eu fui dormir encanada, eu acordei super cedo, de madrugada, falei, nossa, por que a Gabi não me deu boa noite ontem, né? Tudo bem ela não tá sem celular, ela vai pegar o celular hoje, mas ela podia ter me dado boa noite ontem. E aí eu fiz a besteira de ligar pro hotel lá na Turquia, pra querer falar com a Gabi. Aí eu assim, good morning, tudo bom? Ah, eu preciso falar com a minha filha, ela é hóspede aí do hotel de vocês, Gabriela Chapazeira. Aí o homem olha e fala assim, hum, ela foi embora ontem como assim foi embora? A moça não tá entendendo. Tudo ela me conta. Ela senta num lugar, lá, se ela tem peixe ou frango, ela fala, mãe, você acha que eu peço peixe ou você acha que eu peço frango? <risos> ela não ir embora. E aí eu comecei a mandar mensagem pra ela, falando assim, Gabi, eu não consigo falar com você, não. E a Gabi tava dentro de um avião. E aí, deu um negócio assim, tipo, a Gabi foi sequestrada na Turquia. E eu peguei, liguei pra minha melhor amiga e falei, quem? A Gabi sumiu. E eu preciso ir pra Turquia. E eu tô indo agora. Ela falou, pega que eu vou com você. <risos> e aí, meu, bateu um negócio que eu não sei falar pra você, mas foi abriu, assim, um vazio no meu peito tão grande. E eu pensei, nossa, precisa baixar o Nisson agora. Eu preciso pegar todas as conexões eu preciso ver quem que eu posso acionar pra gente resgatar a Gabi. E aí eu lembrei da história de um canadense milionária, o Estado Islâmico, ele sequestrou muitas meninas no Iraque e essas meninas foram, é, enfim, é, elas viraram mulheres dos extremistas do Estado Islâmico, então elas foram estupradas, foram mantidas em cativeiro. E esse canadense Sim. incrível, que eu não lembro o nome, ele começou a pagar para iraquianos que tinham armas, né? que tinham jeitos e que, que conheciam que o lugar, para que esses, essas pessoas Pessoas resgatassem menina por menina das mãos do Estado Islâmico. Então ele pagava uma milícia iraquiana para resgatar do Estado Islâmico as meninas. Aí eu falei, nossa, eu preciso entrar em contato com esse sujeito, que esse sujeito vai resgatar a Gabi, de onde ela estiver. Nisso tudo, antes de eu ir para o aeroporto, a Gabi chega em Nova York para fazer a escala dela e ela vê 500 mil mensagens no celular. E aí ela me liga e fala, nunca mais mais eu faço uma surpresa pra você. E ela ficou puta. Ela falou, nunca mais. Quem mandou você ligar lá no hotel? Por que você não pode confiar em mim? Aí virou um negócio de confiança, tá? Virou, eu tive que trabalhar depois disso, né, porque, né, eu fiz errado. Eu não precisava ter ligado
1: pra ela. E aí, Sam, valeu a pena esperar pelo episódio de hoje?
0: Nossa, mãe! Realmente um episódio de fortes emoções. A história de vida da Cat e da Gabi é tipo aquele de filme de ação do Mad Max, que não tem tempo de respirar devido à quantidade de cenas de ação, sabe?
1: Eu te avisei que ia valer a pena, Sam. E a Cat é uma exímia contadora de histórias e uma ótima protagonista também.
0: Ai, mãe, é verdade, né? Quero até deixar aqui um beijo pra você, Cat, que está nos ouvindo, que de bom grado socializou a sua experiência de vida, que é riquíssima com a gente.
1: Um beijo pra você, Cat, e um pra Gabi também.
0: Mas, ó, pra vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, as fortes emoções não acabam por aqui, viu? Pois hoje temos uma despedida que eu ainda estou aprendendo a lidar depois de muita terapia, né, mãe?
1: É, galera, me despeço de vocês sem retorno para o próximo episódio. Hoje eu finalizo aqui a minha participação no podcast Socialize, mas levo comigo boas lembranças e muito aprendizado. Não, mãe, não deixa a gente não. Ai, Sam, não fica triste, mas pensa só. Eu tô indo trilhar uns novos caminhos na minha vida agora. E eu estou muito feliz. Fiquem tranquilos que eu vou. Mas no meu lugar vai vir uma pessoa incrível. E de uma sinergia que eu tenho certeza que vai somar muito com esse campo.
0: Ah, mãe. A gente do Podcast Socialize que agradece sua participação. Que foi impecável e sempre muito atenciosa com nossos ouvintes. Vou sentir muito a sua falta. Mas sabemos que agora você irá aos voos maiores em sua vida pessoal profissional, quem sabe no futuro né, você faz uma surpresinha aqui pra gente, um episódio, imagina
1: Ai Sam, eu ficaria honrada pode mandar o convite
0: Olha, pois já vamos pensar nisso aí, viu, pois os nossos ouvintes vão amar te ouvir aqui novamente
1: Você ouviu agora o podcast Socialize Campo Experiência
0: Produzido pelo projeto Educação e Psicologia Mediações Possíveis em Tempo de Inclusão, da Faculdade UNB Planaltina. Um podcast que fala de diferentes temáticas toda semana, socializando o que há de mais relevante e humano nas relações sociais.
1: O roteiro desse episódio é do Samuel Lobach.
0: A edição e mixagem. As trilhas adicionais foram feitas pelo Sebastião Santos. E esse projeto ocorre sob supervisão da professora Juliana Eugênia Caixeta e é apoiado pelo Instituto Banco Braz de Responsabilidade Social.
1: Eu sou a Maíra Mangueira.
0: Eu sou o Samuel Lubaki e eu sou o Sebastião Santos.
1: Para todos vocês Um próximo excelente episódio Até mais gente, beijos
0: Ai, ficou ótimo
1: Ficou, eu só não sei Se vai sair o barulhão Porque eu tava escutando o pessoal conversando no térreo